0: área beleza? Resenha P41, número 11. Hoje é dia 22 de julho de 2021. Especialíssima com o nosso convidado, Bruno Kastec, que eu vou, eu vou apresentar daqui a pouco. Na verdade, eu, eu vou chamar o Pablo. O Pablo vai chamar o Bruno e ele, a gente vai se, se apresentar aqui. Já agradecer a todos aqui pela presença. Depois de uma bela vitória, classificados para a quarta, quarta de finais da Libertadores, é muito feliz, inclusive, principalmente como o time tem jogado, como tem jogado com o Renato, quem diria? E aí tem aquela teoria que eu quero até falar aqui, quero que o Bruno também que eu ouvir a opinião dele mais na frente sobre essa minha teoria do do do, do Renato de repente trazendo o Flamengo de dois... meio trazendo o Flamengo lá Jesus de 2019 aí de novo para baixo. Pablito, dá sua boa noite aí, obrigado mais uma vez pela presença. e Após sua boa noite e
1: apresente o nosso convidado de hoje. Ah, valeu André, boa noite a todos. Agradecimento especial ao Bruno por estar aqui com a gente. Outro dia ele gentilmente me convidou para o programa dele, foi muito legal o papo, estava lá com o Fábio Amêndola também. Quando eu vi, a gente estava quase duas horas batendo papo, foi bem divertido mesmo. Obrigado pela presença. Imagino que você esteja feliz com o jogo de ontem, eu acompanho seus comentários no Twitter. E em que pese aquela falha tosca do, da dupla de Diegos,
2: é, foi um grande
1: resultado, né? Valeu, Castanha. Boa noite.
2: Boa noite, Pablo. Boa noite, Tosa. Boa noite, galera do chat aí. Prazer estar participando com vocês. Como o Pablo falou, semana passada estava lá. Como o Tosa já participou comigo duas vezes, né, Tosa? Uma na rádio lá, quando a gente estava trabalhando na rádio. e Outra né, no canal, Bruno Castanha né, e o Pablo que eu vim conhecer há pouco tempo agora e também, cara, tá sempre convidado para participar comigo lá, porque o papo é de alto nível e é o que a gente gosta. Então, pode ter certeza, galera do chat, que hoje aqui a gente vai ter um papo de maior qualidade possível. E que bom, né, Papo? Que bom que a gente vem. Quando o Tosa me chamou, o Tosa falou assim, tem acho que era 17 22 eu Falei, Não, então vamos dia 22, que é pós-libertador, a gente já chega lá, ou, ou para já falar da continuidade, ou já com o pé na porta de eliminar, graças a Deus... Né, acho que mudanças vieram a tempo e a gente conseguiu passar, né, cara, e passar muito bem, né, passar com um resultado expressivo e vencer os dois jogos, mesmo que o primeiro tenha sido, né, de uma forma sofrendo, sofrendo, mas acaba fazendo parte. Mas a gente prefere isso aí. A gente prefere ganhar com desempenho, como a gente teve contra o Bahia e como a gente teve, né, no jogo de ontem.
0: Maravilha. Obrigado pela presença, meu amigo Bruno agradecendo mais uma vez toda a galera do chat vamos começar o programa então Pablito começando botando aqui a nossa, nossa nosso primeiro primeiro tópico aqui da pauta então goleada e classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores vamos te percutir então essa boa atuação do Flamengo ontem a gente se você quiser pode até voltar um pouquinho no jogo contra o, até no jogo contra o de Justiça lá atrás e, e fazer um paralelo né para este jogo contra contra o Defensor Justice ontem ontem né é... Queria, eu vou começar com, com, com o Pablito, né? Pablito não, com o nosso convidado, deixamos o Pablito por último. É, a, gente sempre, a gente sempre inicia com o convidado, então, ô, ô Bruno, eu queria que você falasse sobre o jogo de ontem, o que, que você achou da partida. Quer dizer, o Flamengo muda é, da água para o vinho, do jogo do Defesa e Justiça para o Bahia, e depois repete esse, assim, talvez um pouco menos de alguns jogadores, mas repete a, 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 a boa vitória que você falasse um pouco da tua, da tua, da tua percepção desse Flamengo a lá Renato Gaúcho, aí, esse o terceiro jogo dele?
2: Então, Tosa, é uma vitória, como a gente falou já aqui na né, prévia, muito boa, né, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, não foi um jogo brilhante, mas foi muito boa atuação, consistente, né, criando oportunidades, fazendo a vantagem. Se não fosse, talvez, aquele lance do, do, do Diego Alves, eu acho que a gente tinha passado ileso sem arranhões. Né, naquela, na noite de ontem, é, com uma mudança, né, cara eu Achei que o jogo foi bem interessante, porque muita gente, e aí a gente vai cair no, no, no mesmo que a gente conversou, eu e Pablo, lá no canal, do Renato Gaúcho, de não ser aquele cara taticamente, estr estrategista, de mudar, mas fez a parte dele ontem, como BKSS também, né, eu mandar um abraço pro Amendo lá, que tá com a gente acompanhando aí, grande Flávio Amendo, é, a gente, né, começa o jogo muito bem, faz o gol com o Rodrigo Caio, tem a chance do Gabigol, o goleiro faz uma defesaça, tem a falta do Arrascaeta, quase que a gente volta a fazer um golzinho de falta, mesmo que seja lá cruzamento, né que o goleiro pega na trave. E aí com. Né, passou,
0: e aí com 20,
2: passou, o aí. Pô, passou um avião, né, Possí? Passou com dois, vinte. Dois, 20... 20 para 22 minutos, o BKC faz uma mudança, né, cara? Ele ficava com a linha de 5 dele, tira um atacante, empurra um para o meio de campo, traz um atacante para dentro, faz dois linhas de 4, né, cara? Com dois atacantes, fechando aquele lado esquerdo onde o Flamengo tinha, é, muita liberdade, criava muito com o Felipe Luiz, com o Bruno Henrique, né, que voltou muito bem. Então foi uma mudança tática ali que amarrou o Flamengo por um pouco. O Flamengo tentou jogar mais pelo lado direito. Na minha opinião, o Everton Ribeiro fez uma partida muito abaixo. Então não tinha muita sequência por ali, mas nós criamos alguma coisa, né, com a rascaeta por dentro. Então assim, o Flamengo tinha, né, a posse, e aquilo, para tomar um gol ontem do defesa tinha que errar. E esse erro aconteceu, né? Acho que muito mais por soberba. Eu, eu, eu mostrei uma imagem hoje lá no, no, no meu canal, que muita gente falou que ele deu uma cavadinha para o Diego, não, ele tentava achar o Arão no meio, o Arão estava absolutamente sozinho. E tinham ficado cinco, iam ficar cinco jogadores né, do defesa para trás o Flamengo ia criar uma boa oportunidade mas não deixa de ser um erro um erro gravíssimo né porque imagina só numa num jogo eliminatório e aí passou né, eu não vi não sei, não sei se foi o Pablo se foi o, o alguém viu no Twitter lá que botou que começa a vir aquelas semelhanças algumas coisas de de passado você passa por um tempo preocupado mas aí volta para o segundo tempo ali e quando vem a entrada do Michael no lugar do, do Everton Ribeiro eu acho que o time né? ali o Amendo, eu acho que o time melhora bastante, né, cara, porque ele dá né, mais uma, mais amplitude, né, cara, ele consegue ter jogo pelo lado direito também com o Michael, que entra ali botando fogo no jogo, acho que o Renato foi bem também nas substituições, porque depois, quando faz o 2x1, um, ele tira o Bruno Henrique, até pra dar uma segurada, voltando de contusão, voltando bem, bota o Vitinho, e os caras entram ainda é, 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 inspirados, né, graças a Deus que bom que o Michael entrou bem, que Vitinho... Entrou bem, então uma vitória segura, né, Tosa e, e Pablo, galera do chat. Na quarta-feira passada, a gente não quer aquela atuação nem de perto, apesar de né, eu, eu colocar que o Renato é copeiro. Se ele tiver que, num jogo decisivo, fechar uma casinha pra poder ganhar, ele vai fazer. Mesmo contra gosto né, da gente, ele vai fazer. Mas eu, eu falava, acho que o, gente, o Pablo foi depois do jogo, né, Pablo? Tu foi lá, né? Foi o dia seguinte, né? no jogo contra defensa. Por que está tá passando? Isso aí, que o BAP participou. A gente pode fazer várias análises táticas, e todo mundo tem gente brilhante aí no Twitter que faz, né como a gente lá no canal também faz, só que é um detalhe, nada vai funcionar, Tosa, nada taticamente, se o teu meio campo, que é aquele setor ali, que tu tem que ter um predomínio, que a bola tem que passar, as peças não funcionam. E naquele jogo, especialmente, o João Gomes achei muito nervoso, o Thiago Maia sem ritmo, tanto que os, dois, os últimos dois jogos ficou de fora, o Arrascaeta muito mal, foi a pior atuação do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, com certeza, não conseguia nem dominar a bola, Everton Ribeiro mal, como é que a gente consegue jogar? Como é que a gente consegue criar? Como é que a gente consegue fazer a construção trazendo a bola lá de trás, já que os nossos zagueiros também não são primorosos, né o Léo, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique na saída de bola, o Isla muito mal, não conseguia dar um passo para o lado, aquele do jogo apoiado, então não tinha como, aquele resultado caiu do céu para a gente, é, cara, como o Flamengo competiu, isso não faltou vontade, não faltou entrega, e a gente ganhou, e a gente ficou muito na queda e tal, mas graças a Deus depois veio o jogo contra o Bahia, a gente faz uma parte das, como há muito tempo a gente não via, eu brinquei lá no, 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 meu, no, meu, no meu canal, e posso brincar com a galera do chat com vocês, qual é, qual é a, a memória que vocês têm de uma grande atuação do Flamengo? A gente vai ter vários recortes aí, mas será que os 90 minutos, qual foi o jogo? 2019. Quanto tempo que a gente não faz os 90 minutos ali, né, em cima, jogando, jogando bem, né, contra o Bahia. Então, eu acho que, às vezes, o menos é mais. eu acho que o que o Renato fez no Flamengo agora foi, como é que você gosta de jogar? Como é que você prefere? Qual é a posição? Qual é o esquema que vocês gostam? Ah, é assim. Então, vamos assim. O que mudou? Forma de marcar no escanteio que é individual, ele trouxe o Arão para a zaga, que dá mais equilíbrio para o time, que quando você ataca, você tem jogadores lá posicionados para poder defender. Agora joga no 4-2-3-1, mas pelo menos já jogou várias vezes assim. É é isso, é isso que está tocando. E confiança, para fechar aqui a minha fala, eu acho que é confiança, não é só motivação, porque o Renato é motivado. Não, confiança, porque eu falo aqui, eu repito essa palavra, porque Tosa, Pablo e amigos, a gente não faz nada na vida se a gente não tiver confiança. Se a gente não tiver... Na nossa profissão, qual seja ela. E jogador de futebol é a mesma coisa. E por isso que a gente está conseguindo ver o Michael conseguindo render. De repente o Vitinho pode ser. O Gustavo Henrique já fez uma boa partida seguro né ontem. Eu acho que passa muito pela questão de confiança. O Renato é muito bom nisso. né Muito bom nessa questão de, de trato com, com gestor de grupo. né de, Com pessoas e ele está conseguindo resgatar isso, e os jogadores estão leves, né, que eu estou sentindo um time mais alegre jogar, a gente espera que isso continue aí, para que a gente possa, com certeza, disputar todos os títulos que a gente tem pela frente, nesse, nesse, primeiro, nesse segundo semestre agora.
0: Maravilha. Pableto, vamos lá, contigo agora, manda abraço.
2: Eu anotei várias coisas
1: aqui para não esquecer, muitas das coisas o Bruno acabou falando, falando, é, eu dividiria o primeiro jogo para o segundo jogo da seguinte maneira, o primeiro jogo foi um Flamengo desfalcado, extremamente copeiro competitivo, um time que não teve pessoas, ainda que estivesse com alguns grandes jogadores em campo, não conseguiu funcionar, então foi copeiro mesmo, o Renato não teve vergonha no final do jogo, dar um pouco o jogo, botar mais zagueiro e garantir o resultado que seria fundamental para a volta, acima de tudo também pela confiança, e no segundo jogo, o jogo da volta, foi um jogo de um Flamengo postulante ao título eu acho que essa é a grande diferença, Foi um Flamengo copeiro desfalcado, com um Flamengo mais completo, aquele time que você fala, esse time vai brigar pelo título, tanto que quando termina o jogo, as resenhas pós-jogo, tanto, tanto no YouTube quanto na TV, já eram apontando o Flamengo como talvez o time que tenha desempenhado o melhor futebol nessa perna das oitavas. Mas, se a gente pegar por exemplo, ali o Galo, o Galo passou pelo Boca, um Boca horroroso e jogou um péssimo futebol. O Galo tem muito a, a, a melhorar e o Flamengo é um time muito mais forte, na minha opinião, do que o Atlético. É, o Palmeiras ele conseguiu fazer o resultado foi mentiroso na verdade, aquele 1x0 com a Católica foi, foi pouco pela produção pela há muito tempo que o Palmeiras não produzia dessa maneira eu mas voltando ao bem. Flamengo jogou é, eu, tem algumas coisas que, que me uma coisa que o Castanho falou que eu acho que é fundamental que a gente na, mais pra frente vai, vai ter que se preocupar com outras coisas a questão da confiança o Renato traz consigo essa questão da confiança, de, de passar essa confiança aos jogadores, deixar claro que ele confia nos seus jogadores. E isso, cara, em esporte coletivo, em esporte individual, a confiança ela é fundamental é a base de qualquer conquista, de qualquer sucesso. Então ele nas próprias seleções, nas pró pós pós-jogo pós que a gente vê na Flá TV, ele sempre, ele, não, ele nem sofre, ele aponta individualmente, ele fala do jogador. Agora na última, na última coletivo ele apontou falando da melhora do Vitinho, da melhora do Michael, no outro jogo ele falou da dupla de zaga, que, e, ele, e ele falou que vinha mal e agora foi muito bem, vocês foram do caralho, ele, ele, ele repetiu isso algumas vezes, então isso, é, ele traz o grupo para ele, e você vê isso em campo claramente, a diferença de postura dos jogadores em campo, é uma coisa para mim muito flagrante, jogadores com fome de bola, é, uma coisa que o Renato trouxe na minha opinião, e aí é uma característica já do estilo de jogo dele, é, duas coisas que me chamam a atenção, o perde de pressiona voltou de uma forma muito intensa muito intensa, o Flamengo marcou lá dentro lá dentro, mordendo o tempo todo agredindo o time, fazendo defensa que é um time que não sai jogando dando bicão, tem que ter dado vários bicões, o goleiro deu vários, quebrou várias vezes a bola, outra coisa que me chama muita atenção é a característica que ele tem de povoar muito é, com jogadores onde a bola está, ele faz essa, essa movimentação dos jogadores o tempo todo não é uma coisa muito mais de esperar as bolas, eu volto meio arrasca. o volto e meio O Rascaeta, para mim, dessa maneira que ele está jogando, é a maneira que eu mais gosto de vê-lo jogar, que é com liberdade total no meio de campo para flutuar, para roubar a bola, para atacar, para ser um, um atacante, um falso atacante. Então, é, são algumas coisas que o Renato já começa a demonstrar. A minha preocupação, para não, não, não ser oportunista, eu sempre disse que eu era contra a vida do Renato Gaúcho, e até brinquei que agora está difícil ser contra, pelo começo arrasador do Renato. O Renato, na minha opinião, vai começar a ter grandes desafios a partir de agora em outros jogos. Domingo, para mim, já é um grande desafio. Até estava conversando com, com um seguidor no Twitter que ele estava me questionando ah, porque a torcida trata o São Paulo como se fosse um adversário absurdo. É, é normal ganhar. Eu falei, olha só, se é normal ou não, não estou discutindo com você. O fato é que o Flamengo não ganha de São Paulo nove jogos e perdeu os últimos quatro. Então, você não pode tratar o São Paulo como um time que, ah, em condições normais, nós vamos ganhar. Bom, há nove jogos que não tem condições normais, porque a gente só perde. É, são três empates, seis derrotas e quatro derrotas em seguida. Então, pegar o São Paulo com essa sequência do Renato e ganhar do São Paulo quebrando essa nhaca, cara, esse grupo vai ganhar uma confiança, é, porque potencial tem demais. Então, a questão da confiança, se ela aumenta e você ainda consegue passar por cima de alguns tabus importantes eu acho que muda muito, ainda me incomoda um pouquinho as chances criadas, acho que o Flamengo cria muita oportunidade, é, o jogo de ontem até o um empate bobo o Flamengo poderia estar já podia estar com os dois três a 0 no jogo tranquilamente é, o goleiro fez duas daças, é, uma no chute do Gabigol queima roupa e outra no, numa bola que o Rasqueta bateu de falta tiveram dois pênaltis, opinião muito pessoal minha, uma no BH que acaba saindo gol depois e, e o do Gabigol para mim foi um pênalti escandaloso porque o jogador, quando ele desiste de, de disputar a bola e só vai no jogador, para mim isso é pênalti. E no último lance, ele, ele usa a carga com o braço claramente no Gabigol. Eu não consigo imaginar por que, que o Gabigol não iria chutar a bola para o gol, se é um cara um artilheiro nato. Então aquilo, é, é, para mim, é totalmente fora de, fora de contexto. Mas animador o começo, muito bom. E, sobretudo a questão da, do Animal Team, de não inventar, de não querer colocar a sua assinatura, que a gente tanto falou do Rogério CN lá atrás, essa questão, essa mania de querer colocar a assinatura de qualquer jeito, e às vezes não perceber que o, que o menos é mais, como o Castanha falou para mim, é perfeito esse comentário. Chegou sem querer botar as asinhas de fora demais, chegou tranquilo, conversando, mostrando que ele está com o grupo, mostrando que ele vai blindar todo mundo e que ele vai tentar extrair as melhores qualidades de cada jogador. Como por exemplo o Arão, que ontem, no, no, na, que pra mim foi o gol mais bonito do jogo. Dá uma enfiada de bola para Michael, cara. Aquilo ali é de volante clássico que, que tem noção completa do que tá acontecendo em campo. Então, é animador esse
2: começo.
0: É, vou falar bem rápido. Exato.
2: deixa eu só, só rapidinho, só fazer um comentário aqui em cima do que o Pablo falou rapidamente. Que ele falou que funcionou muito bem a pressão pós-perda e é uma verdade, marcação alta. Eu botei isso até no Twitter, né, Pablo? Que é, o Flamengo ontem não fez nenhuma falta no, no primeiro tempo vai fazer uma falta com que 11 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. É, não passou. Isso funciona por quê? Porque você faz uma marcação alta, você tem uma pressão pós-perda eficiente, é, e você tem uma transição defensiva também funcionando muito bem. Que quando você não consegue roubar aquela bola, você joga todo mundo para trás da linha da bola para depois né, empurrar novamente. E sobre a questão da assinatura, eu há um tempo atrás... Eu não sei se vocês estão lá no Instagram, a galera que quiser, Bruno Castreiro Oficial, tá lá no meu, depois eu sigo lá vocês também, não sei se vocês já sigam. Tem uma matéria lá, uma que eu fiz um tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás, que eu falava exatamente isso, Pablo, que ele queria fazer a assinatura dele, um trabalho autoral. E aí eu coloco lá didaticamente né, o que, tudo que ele queria fazer e que ele poderia pagar se não desse certo né, com aquilo. Então já passou, já digo, mas quem quiser dar uma olhadinha, está bem didática, só lá no meu Instagram tem uma foto do o e eu explico direitinho em relação a isso. Obrigado aí, Cláudio.
0: Maravilha, não, eu vou, vou ser bem rápido, na verdade só eu quero pontuar duas coisas. É, uma, de, A primeira delas é, é, é a atitude do Renato, de muita humildade, aí, quando eu digo humildade, é ela entender que, pô oh, cara, eu tenho um time pronto, que tem uma memória tática que foi tentada, foi meio que desconstruída com o Rogério, mas não tentou, ou não vou dizer desconstruída, mas foi construída uma outra. E, e muito provavelmente depois do jogo contra o Defense de Justiça, ele sentou com os jogadores e falou, cara cá galera, olha só, como é que vocês acham que é bom, melhor jogar? Como é que vocês jogam melhor? Como é que vocês preferem? Cara, eu, eu vejo isso como, é, não como uma crítica, mas como uma, uma, um elogio a ele, uma, uma qualidade dele entender que, cara, eu não vou inventar a roda, a roda tá pronta aí, é só fazer ela rodar. E aí uma coisa que ele tem bastante bom é gestão de pessoas, isso é muito claro. E que, cara, ele vai recuperar jogadores que tão fedendo a peixe lá. O Michel é um deles, o Vitinho meio que tá sempre tentando se recuperar, mas é um cara que já entrou ontem, já fez dois gols e participou bastante do jogo. É... E o Léo Pereira, além do Gustavo, mas o Léo Pereira tem muita esperança dele, dele, dele conseguir recuperar o Léo Pereira. É, fora isso, cara, assim, o que eu entendo é, e aí é que o Pablo falou e eu concordo, eu acho que assim, e aí até o Daniel colocou aí que ele não considera ainda esses três jogos uma... É, para tirar conclusões, acho que ainda não dá, mas acho que a gente dá para dá analisar os jogos e dá para olhar para frente, por exemplo, para domingo entender que é um jogo relativamente pesado, né e e que vai falar muita coisa talvez né vai mostrar aí é, o que que o Renato tem aí com, com esse Flamengo né e mas assim eu tô é tô bem eu tô bem esperançoso assim sabe é, é não, também não queria o Renato todo mundo sabe é, para mim e aí eu aí eu vou entrar a brincadeira que eu a, a minha teoria que é assim o, o técnico talvez de menos é, como é que eu vou dizer? Menos é, ferramentas na, na caixa de ferramentas pode estar trazendo o Flamengo a lá de Jesus 2019 de volta. Né? Que é as ações muito parecidas que, que o time do Jesus fazia. Né? E quem sabe, né? de repente eu queimo a minha língua vou queimar feliz. Assim, a língua feliz. né? Vou queimar feliz, né? Era uma fora de contexto. Que é engraçado. Mas eu queimo a língua amarradão, feliz da vida. É... E a gente quer ver o Flamengo ganhar. Só isso. E a gente nas quartas de final... Com, com uma chave em que, em que a gente tem aí, o Inter ou o Olimpia nas quartas, que também não estão lá essas coisas, né? É, e depois pode pegar o Fluminense e o Fluminense de passar e né, Barcelona, de repente. Cara, podendo ir para uma final, quer dizer, tem chance, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito esses dois últimos jogos, principalmente o jogo do Bahia mais ontem, que era um jogo é, oitava de final de Libertadores, que, que parecia, no um vacilo do Diego Alves e do Diego. Parecia que podia dar ruim, né, tipo, falei, cara, você começa a pensar, putz, vamos tomar um gol de uma bola bandida e já era, né, mas não, o time se recompôs e continuou seguindo, então assim, tô, bem, tô, bastante, tô bastante feliz assim até agora, né, óbvio que a gente vai ver como é que vai ser domingo e daqui pra frente, mas tô bastante feliz. É, alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Vocês querem? Deixa eu só botar, aproveitar aqui o chat pablito, quer? Castanha, mais alguma coisa ou podemos seguir?
2: Não, não, tranquilo, acho que foi... Vamos seguir aí. Eu acho que a gente falou exatamente isso. O trabalho do Renato nesse começo está se baseando assim. Até eu vi um amigo colocando ali que, ah, é muito cedo ele para avaliar. Claro, é muito, muito cedo para avaliar, tanto o bem quanto o mal. Mas a gente conhecendo o time que a gente tem, a forma que esse time joga desde 2019. É nisso que a gente se apega né? do que o Flamengo pode realmente agora entrar nos trilhos e seguir. Não só... Pela conta do Renato, seu treinador e tal. A única coisa que eu sei que melhorou 100% que eu posso falar é a leitura de jogo, né? Na questão das substituições. Porque com o um antigo treinador era zero, zero. Ele não entendia Entendi. nada que estava acontecendo no jogo. A leitura de jogo dele era muito ruim. Isso Legal. a gente já viu que melhorou pelas substituições que foram feitas, né? Nos últimos jogos.
0: Legal. Vamos partir então para o próximo tópico da pauta, que é destaque da partida, né? É, quem for melhor em campo, quem for pior em campo, vou começar com, de novo com o meu querido Bruno Castanha, para você, melhor e pior. Se você quiser botar mais de um melhor e mais de um pior, fica à vontade. E aí se você quiser justificar também, também à vontade.
2: Cara, o melhor, eu vou, vou, vou falar o rascaeta, né, eu acho que mais... Dando ressalvas aí, porque tem muita. Tem gente que foi bem. Para mim, o Rodrigo Caio foi muito bem. Gustavo Henrique, muito bem. Gostei do Felipe Luiz. O Michael o Vitinho entraram muito bem. Vitinho fez dois gols. O Bruno Henrique voltou muito bem. Mas para escolher um, vou escolher o Arrascaeta. O pior é Everton Ribeiro. Sem dúvida nenhuma. Apesar também de eu ter achado que ontem Arão e Diego não fizeram grande partida, mas ainda conseguiram ali, no segundo tempo, melhoraram um pouco, somente o Arão no segundo tempo mas o Everton Ribeiro para mim foi muito mal então o pior para mim ontem Everton Ribeiro Fabrício.
1: é tem muito como fugido que o Castanha falou para mim o melhor do jogo foi o Arrascaeta que fez uma péssima partida na primeira perna péssima péssima verdade, verdade. É, as, as pessoas costumam brincar comigo quando eu falo eu não gosto de dar o melhor de um jogo ou desculpa o pior de um jogo para alguém que naturalmente seria escolhido. Eu acho que quem tem muito potencial e tem, faz uma péssima performance, eu posso escolher sem problema nenhum. Não vejo aquela coisa, por exemplo, ah, como é que você vai escolher o um Arrascaeta se o Michel estava em campo? Para mim não funciona assim. Eu vejo o que eu na hora entendi que foi o melhor ou o pior. E o Arrascaeta nesse jogo, para mim, ele gol, assistência, movimentação, roubada de bola, participativo, foi um jogo muito interessante dele. Eu ficaria assim, um pouquinho abaixo, o BH... Cara, que até a, até o BKSS entender o que estava acontecendo e, e realmente mudar e travar o Bruno Henrique, ele estava acabando com o jogo. Acabando. Ele deu três arrancadas ali. Olha lá Bruno Henrique de 2019, que por muito pouco não sai um gol. Então, ó, esse é o Bruno Henrique que a gente quer ver de novo. Aquele cara que, que um contra um na velocidade não tem comparado parar, porque o cara é muito rápido. Muito rápido. E o pior, cara, eu vou colocar dois jogadores. Um como o pior e o outro eu vou botar... A medalhinha ali do lado, ele tá na prateleirinha ali do lado. Vou botar o Everton Ribeiro, que fez péssimas escolhas, errou a grande maioria das jogadas, saiu de forma muito justa para a entrada do Michael. Mas eu vou colocar também o Diego Alves, cara. Porque, por quê? Porque, apesar de ele ter feito uma grande defesa depois, o jogo já estava definido, tava 3x1. 3x1, acho que tava 3x1, quando ele faz uma defesaça do cara no, no chão. Mas ainda assim, é, o tipo de lance já Então, quando quando um goleiro dá um mole desse, num jogo de caráter decisivo como o Libertadores, eu ficaria chateado se fosse um carioca. Cara, Libertadores, eu fiquei até sem fala, quando, se vendo o jogo ontem. Eu não acreditei que o cara deu um mole daquele tamanho. Se o Defensa e Justiça tivesse um pouquinho mais de capacidade técnica dos jogadores, não tática do time, mas técnica dos jogadores, o Flamengo poderia ter se complicado num jogo que estava completamente controlado. É bom que em um momento o defensa ameaçou o Flamengo. Ele não teve nenhuma chance depois disso no 1x1, a ponto de fazer um 2x1. Mas ele poderia ter colocado tudo a perder com uma bola que ele teria... Eu acho que teve uma pane mental, para falar a verdade. Eu não sei se foi soberba não, Eu acho que foi pane mental mesmo. Ele fez uma péssima escolha naquela bola. Ele poderia ter aberto para o Felipe Luiz, poderia ter dado uma rifada para qualquer lado. Fez uma péssima escolha. E também contou com um azar danado que em 90... Nove... 89% das vezes que o cara a bola bate no zagueiro e vai pra fora, pra cima. Dessa vez foi gol. Acontece. Mas pra mim, melhor é Arrascaeta e pior é Vertão Ribeiro.
0: Cara, então eu, eu vou. Eu vou aqui de Arrascaeta melhor também. Acho que fiz a parte Bruno Henrique ali, com uma menção honrosa aí, de, principalmente no início do jogo. Lembrou muito do Henrique 2019, como o Pavelito falou. E o pior para mim, eu vou botar dois. Vou botar Evelto Everton Ribeiro, vou botar uma medalhinha para Diego Ribas, que eu achei que depois de uma partidaça que ele faz domingo contra o Bahia, ontem ele não se achou em campo, cara. Ele chegou, trocou, é, jogando de segundo, trocou para primeiro com o Arão, porque não estava não tava conseguindo render. Chegando atrasado, errando o bote, coisa que ele não estava fazendo errando passes também que é coisa que ele também não faz muito é, então para mim o Diego Ribas e o, e o Everton Ribeiro e, e melhores pra mim o Arrascaeta e Bruno Henrique beleza, deixa eu ver quem mais aqui é, achou que o Diego tava muito pilhado ontem, o Daniel falando aqui ó. o Diego Ribas ficou sobrecarregado ontem, lembrando que saiu de três, o despovoou é, tipo, o meio é, vamos seguir? Ou mais alguma coisa? Querem falar sobre jogador? Acho que é.
2: Só uma questão do Diego Alves, né, cara? É, o Diego Alves errou, eu acho que ele, ele sentiu muito, pode ver que depois ali ele tava abalado, ele se abalou, experiente, mas se abalou, né? Não queria muito bola no segundo tempo, pediu até pro Arão bater, né? Tiro de meta, e acho que o Diego também atrasou uma bola difícil pra ele também em cima, ele tinha que ter virado o corpo da... bem ruim no Felipe Luiz né? ou tentar chutar pra fora então assim, acho que foi meio soberbo ali né? pro jogo mas assim, também a gente tem que lembrar também que por exemplo, se a gente saiu vitorioso da Argentina por 1x0 foi porque ele teve uma noite brilhante lá, então vida de goleiro galera, é assim mesmo ele pode fazer no mesmo jogo, ele pode fazer várias defesas no jogo chegar no final dar uma paçoca então vida de goleiro, de zagueiro é assim, realmente, o atacante perde gol, mas o zagueiro não pode falhar, o goleiro não pode falhar, claro, não pode mesmo, não estou passando por aqui, não, não pode falhar, mas também só deu uma questão, porque ele salve algumas vezes, de vez em quando dá umas panes aí, é, mas eu, graças a Deus, não foi, não, 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 não colocou em risco assim, né, Pablo? É, Pelo aquele momento ficou preocupado, mas graças a Deus, né, a gente passou e passou bem, bem tranquilo.
0: Vamos seguir, então, galera. Vamos para o próximo tópico? Bom, o próximo tópico é Renato 100%. Eu até botei um, um meme no, no Twitter. Acho que foi ontem, ontem, ontem. Acho que foi ontem. Não, acho que foi, foi antes do jogo, que era Jesus é, aproveitamento, 82, não sei quanto. Renato, 100%. Mas o ano, né? Mas, assim, o Renato tem três jogos, três vitórias, né? A gente pode dizer que o time já tem a cara dele? Eu... eu, eu... Vou, vou, vou mudar agora, Pablito. Quero que você comece, depois a gente vai para o Castanha. Você consegue já ver a cara do Renato nesse time? Alguma coisa?
1: Assim, primeiro que eu vou, vou, fazer, vou fazer a inversão de valores. Vamos colocar aqui: suponhamos que o Renato tivesse perdido os três jogos. Já teria a cara do, do Renato? Eu acho que não. Então eu não acho justo também colocar a cara dele com três vitórias. Eu acho que dá para analisar positivamente vários aspectos mas eu acho que é muito cedo o cara não teve uma semana de treino no Flamengo cara. o cara chegou, não viu o jogo da Chapecoense no Maracanã pegou um rabo de foguete numa estreia de, de oitava de final da Libertadores, cheio de desfalque arrancou uma vitória, uma vitória super importante, aí depois teve uma baita de uma atuação é coletiva realmente, mas dos jogadores em, em grande noite, Gabigol excelente e ontem um jogo bem consistente também eu acho que tem alguns aspectos positivos já do Renato Talvez um aspecto bastante importante seja essa volta do perde de pressiona de forma tão intensa. Eu lembro que alguns amigos no chat ontem falavam assim, estou com medo se o Flamengo vai aguentar o gás no segundo tempo, de tanto que pressionou. E é realmente, você tem que estar tá na ponta dos cascos para conseguir jogar dessa maneira. É, a volta do Arão para a primeira ponte, isso também é uma característica que era óbvio que qualquer treinador faria isso depois do Roger eu já tinha deixado claro que ele apesar de, de, de não ficar discutindo com o com um treinador é, acho que outra coisa super importante como o Castanho falou, é a leitura de jogo que o Renato consegue imprimir, quando ele vê a situação de jogo, quem ele vai colocar em campo, ontem por exemplo, e cara, ele coloca o Michael no lugar de um apagado Everton Ribeiro, na segunda ou terceira bola do Michael, ele chuta uma bola na trave que saiu gol do Arrascaeta de cabeça depois ele coloca o Vitinho e o cara faz dois gols, então assim, quantas vezes vocês viram isso acontecer com o Rogério Senna, Eu não estou dizendo que é, ele fez, então ele é um mago das substituições, mas quantas vezes nos oito, nove meses de Rogério Senna no Flamengo vocês viram o Rogério Senna colocar um jogador em campo e ele modificar a partida, foram poucas vezes, na verdade eles modificavam para pior, o time piorava, porque ele não tinha uma leitura muito boa do que estava acontecendo em campo, então isso também é uma parte muito importante, e Acho que o mais importante vem a, a reboque disso, é a confiança dos jogadores, é, dos principais, os, os contestados, é, Michael, Léo Pereira, próprio Vitinho, até o Gustavo Henrique, que também oscilava muito. Esses jogadores parecem muito mais confiantes em campo. E isso, cara, só quem ganha é o Flamengo. Então, em termos de esquema tático, de mudança muito agressiva, eu acho que ainda é muito cedo para entender. Mas o time mudou. O time é outro, o time parece aquele. Parece aquele time que está com vontade de ganhar todos os jogos de novo, que a gente não via muito. Parecia um time muito apático, assim que ganhava jogos mais na qualidade, e agora parece um time muito interessado de novo e com fome de títulos. E aí, Brunão?
0: Já dá para ver alguma coisa aí? Alguma modificação que você consegue ler já? Ou simplesmente seguiu a, a ideia do, do... Não vou dizer nem do Rogério, mas do... do de
2: como os jogadores acham que, que deva jogar. Olha, eu acho, o, o Tosa, que ele pegou um pouquinho de cada um. Os jogadores pra mim, pegaram um pouquinho de cada um. O time que jogou contra o Bahia, que jogou ontem, né, vou botar os dois jogos que foram muito bem, ele pegou a parte do Jorge Jesus, ele teve situações do Dome, como, por exemplo, o posicionamento do Arrascaeta, que vem do Domi, é, teve situações do Rogério também. Eu acho que ele pegou uma mescla né, de cada um para poder colocar. Foram jogadores mesmo. O que, que ele mudou? Que é também a assinatura do Renato, marcação de escanteio, individual. Então agora fica lá um ou dois caras lá marcando o primeiro pau, alguém, o restante é, é caçando né individual cada um. Essa foi a principal mudança dele. A segunda, trouxe o Arão de volta para volante. Isso é básico, isso aí não é a mudança, acho que com o Rogério isso não existia. Então ele trouxe de volta, o time fica mais equilibrado. Hoje, como o Pablo falou, perde pressão funciona muito bem, e quando passa, você vai ter sempre o Arão posicionado com os dois zagueiros, e você tem sempre se a bola está com isso, o Felipe Luiz voltando a pegar a marcação, né, do Ponta, né, aquele negócio de marcar sem a bola também, né, e descansar com a bola. Quando você está com a bola, você está descansando, principalmente quando os, os caras estão marcando, né, é, é, baixo. E eu vi um amigo que colocou ali, não, Zé está tendo perseguição. Não, vamos, vamos pontuar aqui, tá? Para ficar bem claro. Quando tu tá fazendo a marcação alta, é normal o cara vai, né, a casa porque às vezes quando passa da primeira linha, o cara tem que diminuir o espaço, senão vai ficar aquele espaço entre o volante e o zagueiro, então ele vai. A perseguição que o Renato faz que fica bem clara e eu não gosto nem um pouco, que tinha no Grêmio, era com marcação baixa, mesmo quando ele estava no campo dele defensivo. Se o Gabigol, por exemplo, flutuasse, o Cânima vinha atrás. Então é esse tipo é que eu não gosto, porque o Flamengo deitou e rolou com ele, por quê? O saiu, eu acho que ele né Então, isso aí eu acho que nem dá pra fazer no Flamengo se ele quiser fazer, porque ele vai ter Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, ele vai se estrepar. Então eu acho que ele conversando com os atletas, ele vai entender que não dá pra fazer isso. A outra mudança, agora ele tá jogando no 4-2-3-1, porque antes Jesus, num jogo, o outro botava é o dono gostava ar. de jogar assim, o Rogério às vezes colocar, às vezes não. Ele não, ele é assim. Vai ser difícil quando ele mudar, ele vai mudar para jogar com dois atacantes, que eu acho pouco provável. Só perdendo um jogo tendo a necessidade para ele jogar dessa forma. Ele gosta de jogar com isso, né? E o que funcionou contra o Bahia muito bem, que era Everton Ribeiro por dentro, Rascaeta, né? O, o, a, muitas das vezes o Everton Ribeiro até pela esquerda criando, recuperando bola no terceiro gol dando passe pro gabigol desculpa, dando bola dando passe pro gabigol no terceiro recuperando a bola do quarto gol ele dá o carrinho centralizado quando o time adversário conseguia sair o Arão fazia a cobertura na direita ele vinha por dentro depois eles trocavam então um time mais equilibrado ontem o que, que ele fez ele botou o Michel o Everton Ribeiro estava muito mal então vai mudar a leitura dele a gente falava eu faço sempre uma live no intervalo no Instagram e eu falava isso uma possibilidade de entrar o Michel no lugar do Everton Ribeiro ele estava mal mesmo, e aí ele conseguiu olhar tá, aquele corredor, por quê? Porque o, o defesa mudou. Quando ele tira a linha de cinco, e aí você coloca mais os caras, abriu a defesa deles, né, deu mais amplitude, começou a abrir muito espaço né, por dentro, e o Flamengo conseguiu criar. Então, eu acho que basicamente é isso, cara. As mudanças mais dele, a marcação de escanteio, o a, 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 a posicionamento do ataque agora, que ele gosta de dar essa amplitude e tudo, e voltar ao Arão, acho que basicamente é isso. O resto foi isso: é confiança pro jogador tentando recuperar. Michel, o Michel falou isso na entrevista depois do jogo da Argentina. Renato vem me dando muita confiança e tal. Renato é daquele, irmão, ele tá sozinho, vai dentro, irmão. Vai dentro, vai com a tua qualidade. Eu acho que vai passar muito por isso. Cobrança e confiança pros jogadores tentando recuperar, né? Os jogadores. E o astral tá muito bom, tu vê que isso ele faz bem, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Nesse aspecto eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um bom gestor de grupo, sim, e consegue lidar bem com o vestiário, com os jogadores. Agora, saber também, quer ver um exemplo? É saber, a gente vai chegar lá, a gente vai falar dos, dos próximos jogos, não sei que está na pauta, é ter o termômetro ali para poder botar o Pedro, né, que já tem, né, como ele no Jurou de domingo agora, que acontece? Fez 3x0, ele já tirou o Gabigol, já meteu o Pedro, mas o outro Pedro não entrou, na Argentina jogou pouco, então, tem que ter, porque a gente não pode ter 11, né? A gente tem que ter 16, 17 jogadores para quem quer jogar três competições. Tem o teu time titular, mas você tem que ter 5, 6 jogadores que podem estar jogando a qualquer momento, em qualquer jogo.
0: Legal. Olha é... o Lauro aí, Cazu, aí lá do Japão. Ó, aí. Está até na Olimpíada lá e nós estamos aqui. <risos> Bom dia aí, Lauro. Tudo bem, cara? Olimpíada <risos> já comendo agora que eu vi aí, agora há pouco. Obrigado pela presença aí, meu amigo. É, cara, sobre, sobre isso, é, não tem muito o que falar. Eu acho que vocês gabaritaram aí. Na verdade, é, só, só é, pontuar novamente a questão da inteligência do Renato. Eu digo, novamente, a inteligência é uma qualidade. Ele entender que não precisa reinventar a roda ou tentar mudar o time completamente. O time tem uma qualidade muito grande e vinha jogando relativamente bem. Tanto com o Rogério, com, com algumas, alguns... Alguns, é, alguns buracos, mas que vinha efetivamente bem, jogando pra cima, aquelas coisas todas. E o Castelo foi perfeito. Ele pegou um pouquinho de cada um, vai fazer lá a salada lá do, do Renato. Com... E eu acho que tem muito do Felipe Luiz aí, sabe? Assim, eu não sei se vocês repararam, no jogo do Bahia, na volta do intervalo, ele, ele volta conversando com o Felipe Luiz pra caramba, assim. Sabe assim, então assim, tem muita mão do Felipe Luiz nessa brincadeira aí. E eu acho que é perfeito, é ótimo pra gente. Ele deve ter entendido isso, falou, cara, não vou, não vou reinventar a roda, vamos lá, os caras têm já, já têm uma qualidade, o time já sabe o que fazer, eu vou mexer uma coisa aqui, outra ali, né, como o Bruno falou, de repente escanteio, vou, 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 vou marcar individual, ah, vai ter uma coisa ou outra que eu vou dar uma mexida, mas assim, é, eu acho que é isso, cara, não tem muito o que falar, eu não sei se ele, se vai ter uma cara dele, entendeu? Não sei se, se ele vai em algum momento, sei lá, tá um mês de trabalho, já começa a querer mexer alguma coisa, acho que ele não vai fazer. Acho que a cara dele vai ser essa. É um pouco da cara de todos esses aí que, que o Bruno falou, sabe? Vai misturar essas coisas, vai pegar o melhor de cada um aí, junto dos jogadores. Eu acho que tem muito disso. E aí, de novo, a gestão de elenco, a gestão de pessoas do Renato é importantíssimo. E aí, de novo, tem um outro... Esse amigo meu que eu tava conversando hoje, ele falou isso, cara, é muito provável que é isso que a gente estava precisando, cara. A gente tá precisando era um, um cara pra, pra juntar os caras, sacou? Tipo, meio isso, assim, ser um gestor de grupo mesmo, talvez mais até do que um grande estrategista, sabe? E, e, e aparentemente parece que tá, tá funcionando, né? A gente tem três jogos. Eu acho que o jogo do domingo ele é muito importante pra mostrar algumas coisas também. Mas assim, eu acho que é animador, cara. Eu, eu me surpreendente ao mesmo tempo. Fala aí, Bruno, você queria falar. Eu acho
2: que é um cara que conhece o Flamengo, né, Tosa? Então, é, ele chega na coletiva e quando ele fala, é, ele dá aquela moral para os jogadores, quando ele fala, eu sempre joguei contra esse time, queria trabalhar com esses caras, porque eles são os melhores, então ele já joga o grupo lá para cima, e ele fala, ganhei como jogador no Flamengo, agora quero fazer história como treinador também, e aí eu preciso desses jogadores para isso, então ele traz os jogadores para ele, né, de fazer história, ele vai jogando ali, ele é malandro, e aquele negócio que ele fala de DVD, então isso é brincadeira, ele vai, sacaneia lá o jogador, daqui a pouco, quando ele tiver semana livre, que a gente espera que a gente não tenha, nem tão cedo que não tenha semana livre, que ele meter lá um rachão de brincadeira, ele vai jogar com os caras, ele vai apostar, é. ele vai fazer aquilo que ele fazia lá, dar carro zero para quem faz gol de bicicleta, ele é assim, essa é a forma dele, que bom que tem lá o Alexandre Mendes, que bom que tem lá hoje o Maurício Fera lá também, isso. Então, você tem nomes para isso ali, para poder ajudar, e ele vai fazer o trabalho dele muito bem. É o que a gente espera. Ele, de bobo, não tem nada. Ele é malandro e ele conhece muito bem né, o Flamengo. Foram quatro passagens aqui, né, Tô?
0: Sim, pois é. É, pra, é. é um dos meus ídolos, né? Então, é, como jogador, fica, fica até fácil para eu falar, né? Vamos seguir, então, galera. Deixa eu só tirar aqui o comentário do meu amigo Play aqui. Deixa eu ver aqui o que falou o Douglas. Ah, ele está tá, tá, tá narrando
1: o jogo. Oi. Não, é que eu acho que pode até... Joga, joga o próximo tópico na pauta aí, por favor. Porque, na verdade, a gente acabou falando muito sobre isso. É, exatamente. O, a, a puxada agora de fala do Castanha, para mim, ela, ela, ela matou essa questão. É, né? A gente é... até pode abordar um pouco mais, mas é porque é exatamente isso. O cara, o cara é muito gestor de grupo. Eu coloquei isso para para cutucar a galera e ver o que a galera acha, se acha que a culpa, entre aspas, é realmente do Renato, se precisava dessa mudança de ambiente, e aí, se me permita, assim, eu vou começar, que eu coloquei pelo seguinte, é, ainda que eu não tivesse identificado um grupo extremamente incomodado com o Rogério Senna, eu não via exatamente isso, já começava a ver alguns focos de insatisfação, é, algumas coisas incomodando no, no jogo. O próprio Gabigol já não tinha, já não era mais a mesma coisa, Um tipo, de... porque lidar com jogadores como o Gabigol, o próprio Pedro, que é um cara que não vai ficar aceitando, como o Castanho falou, você tem que saber lidar com um cara desse, pô, é um, é um cara com potencial de titular. Não, não joga num jogo, no outro joga 10 minutos, daqui a pouco vai, vai sentir falta de querer jogar 40, e aí um jogo inteiro, entendeu? Então você tem que trazer esses caras todos. Eu acho que o Renato tem, muito essa capacidade, muito. Porque o Renato, quando jogador também, ele não gostava de ficar fora não, amigo. O Renato era fominha até o último fio de cabelo. Coloca ele na situação do Gabigol aqui, agora você vai esperar para o Pedro jogar. O pau cantava, amigo. O pau cantava. Porque é o tipo de jogador muito voluntarioso que, que chama o jogo para ele, ele sabe muito bem disso. E isso que o Castanha falou, cara, para mim é um negócio muito legal. É, eu até comentei com a minha mulher, cara. O cara olha para o banco hoje... Eu fico muito à vontade para falar, porque eu não, eu volto a dizer, eu não fui favorável à vida do Renato. E eu ainda disse que para trocar o Rogério, naquele momento é, atribulado de chegando de mata-mata, para mim era uma, era uma temeridade absurda. Que bom que nesse momento, primeiro momento eu errei. Acho excelente. Prefiro mil, mil vezes ser feliz do que ter razão. Vou falar isso para sempre. Para sempre. Não importa nem um pouco em ter razão, chegar aqui e falar, poxa, o Pablo cravou. Car Prefiro errar tudo, errar tudo e o Flamengo ganhar todos os títulos e eu ser feliz pra caramba e meus filhos continuarem ganhando camisa do Flamengo. Mas o Renato, quando você olha pro banco, e isso, isso eu acho uma coisa que é do cacete, assim, queria até ouvir de vocês, quando você olha pro banco e vê um cara que você sabe que foi um cara foda em campo, que é um cara, porra, irreverente, que brinca com você ao mesmo tempo, mas que também te passa uma palavra de confiança, que não é aquele cara que quando vai sentar na coletiva depois do jogo e vai espinafrar o grupo porque perdeu um monte de chance. Pode reparar, o Renato teve três coletivos, nas três ele falou a mesma linguagem, é, ele foi perguntado, indagado, provocado, como é, faz parte do jornalismo, não, porque o jogador foi muito mal, é, o desempenho, você ficou preocupado, sim, sim, tem coisas que eu fiquei preocupado, mas eu não vou falar aqui, isso aqui eu falo com o meu grupo internamente, é isso, cara. É aí que você ganha o grupo, você não expõe ninguém, você não bota ninguém aos leões, mata no peito, diz que é contigo que você vai resolver, fala só dos louros, só das glórias na, na frente das câmeras e lá dentro lá dentro conversa. Eu, essa, para mim, é a maneira mais fácil de gerir um grupo, de dar certo. O Rogério Cn pecava nisso em todos os aspectos, em todos os aspectos. Era extremamente arrogante. Não que o Renato Gaúcho também não tenha esse lado arrogante. Quando o Renato começar a ganhar, ganhar, ganhar e começar a beliscar título ele também vai ter essa faceta dele porque é, ele fez isso no Grêmio ele fez excelente trabalho no Grêmio mas quando começou a parar de ele, se, ele, se, ele usava bengala dos títulos que ele havia conquistado e falava direto quem foi o time que mais ganhou? Foi o Grêmio e ele continuou falando isso várias vezes então chega um ponto, mas o, o que eu acho que é muito fundamental é que no fim dele do Grêmio ele em nenhum momento botou os jogadores dele na, na lareira, em nenhum do com ele eu acho que isso é uma coisa que ele não ele sai do Grêmio sem perder o grupo eu acho que no Flamengo ele tem muito isso. Só acho que ele vai ter essa preocupação. Por exemplo, acho que talvez a grande preocupação seja um Pedro. Eu acho que até queria ouvir de vocês, porque não é fácil você lidar com um cara que você disse não para ir para a Olimpíada, com razão, que não tem que ir mesmo, mas e o cara jogar muito pouco, né? É delicado.
2: Vai, Bruno, vamos Eu acho que já começando pela questão da arrogância do Renato, e ele é assim, ele tem um ar de deboche, né? Então ameniza até quando ele tá sendo arrogante. né Porque muita gente leva na brincadeira, leva naquele Renato é, é, brincalhão. Cuspino, como foi com Jesus lá, ele tomou de cinco, né, cara? Ele tomou um baile lá, ele falou, não, mas o meu time não joga feio duas vezes, joga mal duas vezes, eles perderam a chance né de vir aqui. É, exatamente. Aí vem pro jogo de volta, ele tomou de cinco, irmão. Ele vai falar o quê? Então ele é assim, o que, que ele quis dizer com aquilo? Tentar manter o grupo dele na alta. Ele tenta jogar, chamar a torcida pra ele, quando ele chega e fala assim, o Flamengo vai lá, amassa o Grêmio. Porra, foi um a um, foi um dos placares mais mentirosos que eu vi Sim. nos últimos tempos. O Flamengo amassa o Grêmio disparado, disparado, disparado. um a um. Aí ele vira, né, na coletiva, o Flamengo perdeu a chance de sair daqui classificado hoje, porque o Grêmio não joga mal duas partidas seguintes, seguidas, que não sei o que. O que ele faz com isso? ele traz a torcida dele pra, pra, pra ele, né, torcida do Grêmio, no caso, pra ele, ele tenta levantar uma moral do jogador e falar assim, ó, oh, calma aí, meu irmão, vocês jogaram mal hoje, mas semana que vem vocês vão jogar mal. Nem que no, 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 nos bastidores lá ele possa falar outra coisa, mas ali ele joga isso. E aí, irmão, é como ele faz, então pode ter certeza a gente adorava quando Jesus saía dando também essas coisas, quando Jesus também era arrogante, tudo depende de como é a pessoa, o Rogério não, o Rogério ele não sabe se é assim, é a forma que ele é, cara, ele é daquela forma arrogante ele vai pra coletiva lá de cara feia, não dá um sorriso, né, ele fica toda vez que ele dá uma resposta ele fecha a cara, então assim isso tudo passa, então já era um cara que a torcida já não queria, não gostava ele não tem carisma então assim a diferença já tá aí. E eu acho, sinceramente, cara, que existe soberba e existe também a brincadeira saudável, né? a sacanagem. Eu acho que a gente, cara a gente, Flamengo, a gente é acostumado com essa sacanagem. Claro, sabendo dosar e tal, sem de respeitar ninguém, hoje em dia os tempos mudaram bastante, mas a gente é acostumado com isso, cara. A gente gosta disso, a gente gosta do folclore, tá bobina é, né? e por aí vai, a gente gosta disso. Então, eu acho que o Renato conhece bem isso, sabe muito bem disso, e vai saber usar né, isso também. Sobre o Pedro, né, que eu já tinha colocado, acho que a maior preocupação hoje é o Pedro, né? Pela questão, por exemplo, o Thiago Maia está sem ritmo, é um jogador que tem. Se voltar a jogar, com certeza vai ser titulado, o Flamengo tem muita qualidade, mas tem que voltar a ser aquele Thiago Maia. Vamos ver aí o Gefos que podem chegar. Mas o Pedro é isso, porque o Gabigol é mais fominha. E hoje, como você não tem uma, uma, um esquema que joga com dois atacantes, fica mais difícil ainda para ele jogar. Só que é o seguinte, irmão, aí você tem que ser malandro, você não tem como jogar três competições com o mesmo time. Então, se domingo tem um jogo importantíssimo contra São Paulo, por aquilo que o Pablo falou, que a gente não ganha nove jogos, isso faz parte, sim, principalmente pela, pelo, pelo último ano, né, que ficou machucado aí o ano de 2020. Ficou machucado mais do que 2019, 2019 empatamos dois jogos. Com reserva no Morumbi, teve um pênalti no final não marcado pro Flamengo, Isso. né? Bom. E depois, na estreia do Diniz no Maracanã 0x0, que o Jesus poupou alguns jogadores, e ali ele viu que, opa, calma aí, não dá para poupar tanto jogador assim. Então, agora 2020 ficou muito marcado, cara, pelas derrotas, pela eliminação, pelo título que nós ganhamos no Morumbi, mas perdendo o jogo. Então eu acho que vai completo nesse jogo, até porque eu vou jogar é na quinta, e eu acho que na quinta ele vai quase que completo também mas aí pode botar um ou outro, e se for completo na quinta também, por ter essa diferença, pode ser que contra, contra o Corinthians no domingo ele vai dar uma mesclada. Não vai ter como jogar três competições com o mesmo time, esquece. É possível.
0: É, não, não tem muito o que falar, eu acho que já falaram tudo, eu vou até me abster, e...
2: Porra, então tu começa a falar na próxima, porque todos. Não, não. Tu que... fala que... que já falaram tudo, pô. Tu não, tá não, mas, na não, não, tu problema, não mas não tem
0: problema, não. Vocês falaram tudo que eu gostaria de falar. Eu ia falar essas coisas todas, tá perfeito. É, eu acho que também a única diferença aí mesmo, e, e acho que talvez ele é, tenha algum problema mesmo, é o é o Pedro. né? É, mas eu acho que aí ele vai. Eu, eu, aí não sei se, se eu já vou, vou tar, adiantar a pauta, mas. É, é, não tem nem isso aqui, mas eu acho que a gente pode falar rapidamente. Eu acho que no jogo, por exemplo, quanto ao ABC, eu acho que ele vai botar o time reserva, vamos mesclar bastante, sabe? Pode até levar os caras, mas ficar no banco. Eu acho que o Pedro vira o titular desse jogo. Né? O primeiro jogo lá, né? que Semana que vem, não é isso? Que é quarta-feira? Agora?
1: Não, jogo aqui. Ah, o aqui, quinta-feira. Quintas
0: oito. Isso. Ah, eu que... que... Quinta oito no Maracanã. Ah, não, então é titular mesmo, arrebenta os caras aqui e bota o reserva para o jogo da volta,
2: é isso. Eu acho que nem vai botar todo reserva, Tosa. Eu acho que, se tem uma coisa que o Renato chega no Flamengo hoje, ele vê que não gosta, que não vai fazer aqui, é 11 reserva. Não então ele tira, é, é. a gente vai tirar um Felipe Luiz, um Diego Ribas, pode tirar mais um outro jogador, né, que tá, porque assim, Rodrigo cai, Isla, é. é. né? é, o Rodrigo cai é sempre uma boa, né, dá uma poupada, uma segurada. É. Então, eu acho que ele vai fazer isso, não botando 11 reservas. Eu acho que 11 reservas seria só se tivesse, por exemplo, jogo da final da Libertadores, tem um jogo antes, como aconteceu com o Grêmio no ano passado, no 2019. Só jogaram dois titulares, né? A Rasqueda estava voltando de contusão e o Gabi que é o... quer jogar todos os jogos. Isso.
0: <risos> é, o Alexandre tá falando aqui, ó. É... Ele pode meter aí, ó, Thiago Maia, dependendo, Vitinho, Michael, Léo Pereira e Renê e o Pedro, né? quer dizer, mexe bem no time, é... mas assim, você consegue descansar os caras... Na verdade, cara, bota os caras no banco. Se precisar, bota os caras pra jogo. Né? Você pode mexer em cinco, você mexe em meio time. Então, eu acho que dá pra fazer isso. É, aí, eu, né? acho eu acho que esse espaço. jogo...
1: Acho... Pode falar, pode, pode falar. Ir, pode ir, pode ir. Não, não, eu <risos> acho que esse jogo contra o ABC, assim, se eu fosse o treinador de São Paulo, eu iria com o time força máxima, sim, e botaria na cabeça dos jogadores que é, que é guerra no bom sentido, né? Que é jogo pra ganhar, pra tirar em aca, pra Decolar de vez. Contra o ABC, cara, que é um time extremamente frágil, tô, não, não, assim, numa boa. O Flamengo deu muita sorte nessa nesse sorteio. Eu, de cara, não botaria o Rodrigo Caio, não botaria o Felipe Luiz, é, tiraria o Diego Ribas, é, daria a oportunidade de tempo um titular para o Pedro. O Flamengo tem muitos jogadores que pedem passagem também para ganhar minutos. E é um jogo que você pode fazer isso em casa, você pode fazer o resultado tranquilamente com esses jogadores. Se por algum acaso, aconteceu alguma coisa e o Flamengo não fizeram um grande resultado, que eu não consigo imaginar não ganhar esse jogo, mas sei lá, ganhar um jogo por 1x0, por 2x1, sei lá, aí você, você especula no jogo da volta o que você vai fazer, mas esse jogo de ida você consegue dar, uma, dar um bom descanso para jogadores bastante... Por exemplo, o Diego, cara, que é um cara que tem 35, 36 anos, o cara sim, vinha jogando sim, uma sequência joga, absurda até se machucar, cara, eram 10 ou 11 jogos seguidos, cara. Não dá, cara. Não dá. O jogador nenhum aguenta. Felipe Luiz, cara, é o jogador com mais minutagem do Flamengo hoje. Não dá. O cara tem que parar. Tem que parar. Agora, não vai parar contra o São Paulo. Contra o São Paulo vai todo mundo, amigo. Se puder, bota 13 em campo.
0: Bem isso. Vamos pro próximo tópico, penúltimo? É, bom, o jogo tá rolando. <risos> a gente não sabe ainda, mas eu vou perguntar a vocês qual é a preferência. De vocês aí. É...
1: Não, começa você agora, Tosi.
0: Ah, eu? Cara, pra mim, preferência é o Olímpia, fato. É muito ruim, o time é muito ruim. Tá 0x0 zero zero lá e se bobear, vai acabar fazendo, indo pro pênalti. Se eles tirarem o Inter, cara, o Flamengo tem que jogar, como diz aqui o Leno, até ali no Twitter aqui, que ele fala, o Loft o time do Flamengo tem que ganhar, de olho, é, golear de olho vendado. Esse time do Olímpia é muito ruim. Então, pô, se puder escolher, é o Olímpia, né? Eu acho que, mas assim, também não, não seria ruim o Inter, porque você tem pouca viagem perto, você conhece, conhece o time, que também tá assim, ainda tentando se, se arrumar, né? Já trocou de técnico de novo, agora é o Agui. É, então tem que começar de novo, aquela coisa toda, e também não tá, tá indo mal das feras. Então assim, mas eu, se pudesse escolher, eu iria no Olímpia Vamos lá, Brunão, contigo agora.
2: Cara, é assim, o Olímpia é mais fraco, é mais fraco, né? É A viagem longa também, que é no Paraguai, é, mas é mais fraco, mais fraco com certeza. O detalhe é que pode ter torcida lá no jogo de volta, né, no jogo de ida, né, então eu teria torcido nos dois, mas também isso faz parte. É, agora se vier o Inter também, eu vou te falar, cara. É, por mais que o Inter vai ter duas semanas livres aí, as duas próximas semanas, o Inter vai ter semana completa, eu sinceramente eu não levo fé que o Aguirre pode mudar alguma coisa, né, no Internacional até o dia 11 de... de, de de agosto, ou seja, estamos dia 22 hoje, dia 11 de agosto é o jogo né, das quartas de final contra o contra a Inter ou o Olimpia, sinceramente eu não acho que ele pode mudar muita coisa, mas se o Olimpia fizer um golzinho aí o Inter tem que ganhar de dois, tem que fazer dois então é claro que o Olímpia é mais fraco, mas eu acho que sim, se o Flamengo jogar o que pode, o que a gente sabe que tem condições, ele passa pelos dois sem susto, isso não é soberba galera isso é realidade, se o Flamengo jogar bola, ele ganha dos dois Cabrito.
1: parece claro. Ah, eu né? acho, eu tô, não, eu tô, eu tô com o André. Eu, eu se pudesse escolher, pega a moedinha e joga para cima. Prefiro pegar o Olímpia. É, é, acho esse time do Olímpia sofrível. É um time que joga por uma bola. O Inter perde o caminhão de chance de matar o jogo e não consegue. Time muito fraco, muito fraco. É, eu preferia pegar o Olímpia assim. Eu, eu acho sem componente do time brasileiro. É, não é que aproxima, mas é, é um componente diferente, faz com que o time, por exemplo, o Internacional venha engasgado, tem esse outro lado, apesar de eu achar que esse Inter é bem mais fragilizado do que aquele Inter que a gente enfrentou em 2019, acho um time frágil, não acho que, que eu, como, como o Castanha falou, não acho que o Aguirre tenha condições de fazer esse time rodar muito melhor que isso, mas, é, cara, é um clássico brasileiro, apesar de ele serem muito fregueses da gente eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto dessas, desses repetecos porque sempre você tem a oportunidade do time adversário querer se vingar de você e eu não gosto, cara eu, eu, se eu puder evitar, eu prefiro é que nem, por exemplo, eu vejo alguns amigos falando assim tô louco pra pegar o Fluminense na semifinal cara, eu discordo 200% eu quero muito não enfrentar o Fluminense na semifinal cara. mas aí é de cada um, né ah, porque é o Fluminense, a gente vai passar o carro no Fluminense, vai passar o carro no Fluminense aonde, cara? Quando é que o Flamengo ganha de 4, 5 a 0 do Fluminense, cara? Todo jogo é aquela mesma cenário de que, porra, domina, 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 os caras se jogam por uma bola atrás, aí vai, beliche com a porra de uma bola, outro jogo ganha por outro. tudo bem. Em, no, no, nos jogos que estão definindo, não estão conseguindo nada, mas, pô, se eu puder evitar, cara, sinceramente, eu preferia evitar. Mas, voltando ao, ao, ao desafio das quartas, eu prefiro pegar o Olimpia, que eu acho um time fraco, eu gosto desses confrontos sul-americanos, eu preferia esse cenário. Apesar Apesar de que o Inter seria um, um repeteco de um cenário bem bonito para a gente em 2019.
0: Né? Imagina? É. é. Vamos lá. Vamos para o último tópico?
2: É... Rapidinho, Tosa. Eu acho que, Pablo, é, como eu falei, o Flamengo sendo Flamengo, nenhum deles assusta. Nem o Fluminense. Nem o Fluminense. O Fluminense venceu agora. O Fluminense venceu duas vezes o nosso time sub-20. Né? Ele venceu lá. Quando ele venceu o Carioca, ele perdeu os dois jogos. Foi um jogo, vão perder os dois jogos, né? Esse ano, né? o ano passado também. É, foi um só? Foi não, um. Não, a, a, a final 1, desse 1. ano
1: foi 1 a 1 e três a,
2: a 1 1 a 1 a e três a 1 Ano passado venceu os dois jogos. É, e agora o ano nesse. Ano passado jogo, venceu os dois. E nesse jogo agora lá em São Paulo, o Flamengo amassa o Fluminense, perde gol, claro, não teve tantas chances assim como os outros jogos, mas teve Clara, né? E, e pra mim, mais uma vez ali, faltou leitura ao Renato Gaú ao Rogério Senne, e a gente perdeu aquele jogo. É, ele tinha o um Ramon, ele poderia fazer uma ajuda pro Felipe Luiz ali, porque já tinha passado muito perrengue com o Caio Paulista, e aí sai tá o Caio Paulista e o Luiz Concordo, Henrique, mas... ele bota o Kaique por dentro, ele poderia ou botar, é fechar com o Ramon, mas não botar zagueiro, aí com o time não podia botar o Ramon, estava desfalcado, ele bota o Ramon ali pela ponta, chegando mais na frente, que é mais ofensivo e fecha um pouquinho mais na ajuda ali, como a linha de cinco, acho que falta um pouquinho de leitura e variação tática, faltava, e variação tática para o nosso treinador, por isso que a gente perdeu. Eu não tenho medo nenhum de Fluminense, né, nem de Barcelona, claro que é um passinho de cada vez, mas eu acho que se o Flamengo for Flamengo, a gente chega nessa final de Libertadores aí. Legal.
0: É... O pessoal tá falando aqui, ó Fluminense é perigoso, é... Barcelona no nível do mar, mas não é um time bobo. É, acho que, cara, aí qualquer Guaya time, Guayaquil que... não
1: tem atitude, não.
0: É, não tem. A gente já jogou lá, inclusive,
1: né? Não, é... mas o Barcelona, o Barcelona é, é bem mais time que o Fluminense, cara. Sim, 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 sim.
0: É... Vamos lá. É... Vamos pro último tópico. É sobre o jogo. Bom, a gente tá na sequência de quatro vitórias, né? E domingo a gente tem a dia de quebrar o tabu contra o São Paulo. Não vence a nove jogos. E aí a pergunta que eu faço é titular ou reserva? Eu acho que a gente até meio que falou sobre isso, né? Mas a gente pode perguntar aqui. Eu gostaria de ouvir vocês, se é mesclado titular ou reserva. É, eu acho que está muito claro, né? Eu, eu iria com o time titular. Hoje eu vou, vou falar aqui para aproveitar. Eu ir com o time titular, titularíssimo. E aí pouparia no jogo contra o ABC. Se tivesse que poupar algum e tal, jogaria com o time mesclado contra o ABC, mas contra o São Paulo de, com o time titular. É, vocês acham que a chance, da forma como a gente tá jogando, o Flamengo é favorito, né, pro jogo, né, Bruno? Primeiro que fala um pouquinho sobre, se você acha que é o time titular, acho que sim, né, você já falou até sobre isso, mas é, você acha que a gente é favorito, é um, jogo, é, um, é um jogo difícil, né?
2: Cara, fora, só se tiver alguém com risco de lesão. Hum. Ou tiver muito desgastado, aí né, a gente não tem acesso, né, a isso, né, a parte de fisiologia a gente não tem acesso, então se tiver alguém com risco de lesão ou desgastado, ficaria de fora contra o São Paulo. Fora isso, time titular. Lembrando que nós jogamos contra o Bahia com titular, né, cara, Pouco só no segundo tempo, ontem titular, né? e domingo agora seria o terceiro jogo seguido. Aliás, quarto com defensa, quem jogou. Então, assim, é, aliás, nem quarto, né, porque Chapecoense também foi completo, ou seja, jogando na batida direto, né? só o Felipe Cruz foi poupado. Então, assim, se tiver alguém com risco de lesão, fica de fora, se tiver alguém desgastado, fica de fora, Fora isso, titular. Cara, é um jogo, assim, eu não sei se São Paulo vai vir também completo. São Paulo também está nessa batida jogando né, as competições. Já teve muito problema de contusão São Paulo. E eu acho que eles não vão chegar a lugar nenhum, porque eles fizeram o maior erro para mim, né, de tudo de pandemia, foi que eles não deram férias, né, cara? Eles entraram direto, estão sofrendo muito com contusões. Lembrando que os times, alguns times pararam, o São Paulo não parou. São Paulo está jogando desde julho do ano passado direto, já está completando um ano de temporada direto, sem parar. Então, acho por isso que eles estão tá tendo vários problemas musculares, vários jogadores machucados, e assim vão continuar. Acho pouco provável o São Paulo briscar alguma coisa esse ano. Mas é aquilo, não tem muito time joga com três zagueiros também, né, e, e o Renato gosta de jogar também no 4-2-3-1, não abre com dois atacantes. É, vamos ver, mas o Flamengo é mais time. Né, que o São Paulo, mas é jogo duro, vamos tentar, não né, tem que pensar nisso, que não ganha nove jogos, tem que entrar para fazer três pontos, né, pra jogar, a gente pode pensar, jogador não, jogador tem que chegar lá pra fazer o, o papel dele, e eu espero sim uma, uma boa vitória aí contra o São Paulo, domingo, São Paulo pega o Vasco na quarta-feira, pela Copa do Brasil, então, pode ser, que tá com muito jogador voltando de contusão, jogaram agora contra o Haas, voltou um monte aí, o Miranda voltou, é, teve mais jogador que voltou agora, o Chico Benite, o Luciano não jogou, então pode ser que também nem venha com todos os titulares, não, porque também está com esse problema também de calendário e com vários jogadores se machucando. Fablet vamos lá.
1: Não, o finalzinho do Castelo que eu ia falar, o Vasco, o Vasco, São Paulo tem um adversário que é de série B, mas é um adversário tradicional, é muito diferente você enfrentar o Vasco do que enfrentar o ABC então. É, o São Paulo, no momento, ele está com um cobertor bem curto do elenco, bastante lesão, realmente, bem desfalcado, está usando muita garotada, até o moleque que fez o gol, o segundo gol, foi o Marquinhos, que foi até, teve até uma, uma repercussão bem positiva lá em Cuti, a galera comemorando, foi bem le legal, assim, a fora a questão da, do clubismo, foi bem, bem legal ver isso, é, como é. a galera se importou com, com a questão. Mas eu, eu acho que o Flamengo tem que entrar em campo... O Flamengo vai fazer o 11º jogo dele no Brasileiro, apesar de ser a 13ª rodada. É, é para matar, é para afundar o São Paulo mais ainda, que só tem 11 pontos na competição em 12 jogos. Se aproximar um pouco do Palmeiras, é, porque o São Paulo não vai disputar o título brasileiro, o Flamengo vai. Na minha opinião, só tem três times que disputam esse brasileiro, é cedo falar, mas para mim... São Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Acho muito difícil algum outro time briscar esse título. Muito difícil. E só que a única coisa que eu não é nem que eu discordo, mas é que eu vou botar uma pimenta nesse, nesse debate. É, o Flamengo não tem que entrar em campo pensando nos nove jogos, mas esse grupo, cara, tomou quatro derrotas desse time do São Paulo em, mil, em 2020. Isso faz diferença, 2020 para 2021, né? Porque teve jogo nessa temporada. Isso conta, cara, os caras podem não, não ligar, não ah, tudo bem, é outro jogo, é vida nova, beleza, cara, mas foram quatro pancadas. É, teve torcedor do Flamengo, cada um, cada um faz o que quiser, cada um vibra como quiser. mas teve torcedor do Flamengo que me disse, amigo meu, que me disse que não comemorou o título do brasileiro direito porque perdeu para o São Paulo. Amigo, isso eu não dá pra debater. Pra
2: Isso não, não dá pra debater.
1: Eu terminei, eu terminei o jogo chorando, amassado a uma bandeira, gritando com a minha mulher. Meu vizinho de cima me xingou porque não parava de gritar. Então, amigo, esse negócio de ah, não me importei, amigo. Importa, o negócio é ganhar. Pablo,
2: quando, quando a tela divide, tu lembra disso, cara? É, quando a lembro. tela divide... Tá o claro. Internacional comemorando o gol, cara. O Etenilson tá saindo comemorando o gol. Pô. Eu vim com a minha mulher aqui, bota. Daqui a pouco tô vendo o Bandeira, é porra, lembra, é impedido. Cara. Só que tu fica ali, porque tem VAR, né, cara? Tem é. que esperar. Quando vem o replay, não precisa nem do VAR, quando é, vem o é replay, que ele tá, tá impedido. Eu saio comemorando com a minha mulher, com engraçado demais. Não tem esse bagulho, não, de que... Ah, é o Rogério. Lógico, pô eu, eu sou Flamengo. Eu quero o Flamengo vencedor, não torço para tá treinador A, treinador B, pro Flamengo, comemorei pra caramba eu também.
1: Pô, Castanha, minha mulher, eu tava dentro do closet, sem ver o jogo já. Eu tava vendo o jogo, quando eu vi, quando quando eu dividiu a tela, e aí o vilane é, começou a gritar: 51 anos, não sei o quê, Gol doidei nisso aí, o cara levanta a bandeira, falei assim, pelo amor de Deus, calma, calma que eu acho que foi impedido, calma quando volta o lance, mas assim, exatamente o que você falou, cara, acho que a reação foi de todo mundo muito igual, quando volta e, ah, tem que traçar a linha, vamos ver e o vilano começa a falar, né tem que ver se tá impedido mesmo eu ou não tô, amigo. a gente tá já tava maluco. vendo que tava impedido, tava claro que tava impedido, eu já me ajoelhei, já abracei a bandeira, enrolei a bandeira, falei, pô, ganhamos ganhamos, a pita, e, e o mais louco cara, é teve que o jogo não lance, terminou não. o jogo não terminou lance. nesse momento teve um outro lance, o Cássio sai na bola meio maluco de lado o cara joga a bola pra dentro da área e o, o zagueiro, acho que foi o, o Lucas acho que, é o Lucas de tô, acho que é foi o Lucas Ribeiro não sei se o nome ele. do zagueiro foi isso, tô tentando ele. lembrar foi eles chutam, ele. um lance cara a cara amigo. cara a cara e aí logo o mal... depois o juiz pega e é aí não, acabou, ainda mostra o relógio e não mostra ele apitando, só mostra ele mostrando
2: pro relógio cara, que desespero, cara. tá maluco eu acredito que eu vou te falar um gol que eu não comemorei no primeiro momento final da Libertadores Flamengo e River Plate achou que era reprise <risos> não, não, quando sai o gol do, 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 do Gabigol não, primeiro. primeiro, eu fico esperando o Aham. replay, cara, porque pra saber se estava impedido ou não porque às vezes tu consegue ver uma às vezes é tão rápido tu não consegue ver, então teve o primeiro passo pro Arrascaeta, e depois do Arrascaeta pro Gabigol, principalmente, né Com a bola vem atrás, pô, aí quando sai o lance eu fiquei, aí a, 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 a televisão já mostrou, já pausando, né, já mostrou o Arrascaeta em posição, e quando faz o outro frame que para ali Ué, eu já, vou, atrás. já me vou atrás da bola eu saí comemorando, chutando tudo, quebrando uhum. tudo? Mas eu esperei, cara, não comemorei no, no primeiro momento, não, cara. Pois é. Fala Guilherme. Eu, eu vou te falar,
1: vou te falar, Castanha, que eu tava, eu, eu não só comemorei, que eu tive dificuldade de me levantar na arquibancada de tanto amigo que tava em cima de mim pulando, gritando, tá me lima, dando soco papo, no ar. Papo, eu,
2: tá lima, tá, tá eu
1: não vi absolutamente
2: nada, cara. Não, mas pra quem tava lá, tu não tem nem essa impressão de impedimento, né, cara? Você não vê nada, você comemora. Eu não fui pro jogo, tava na televisão. Então, ali na televisão, tu dá aquele momento, tu fica esperando o replay, porque não foi ajustado, nem foi ajustado, não, mas parece naquele momento ali, tu espera. Quando vem o replay, não precisa nem do tuvar. Quando vem no replay, eu falei, ah, gol legal, isso aí comemorando tudo. E aí choveu, aí as cai é. saiu, aí, porra, tive tipo, viu? <risos> Porra, aí fui voltar para Vocês pegaram, vocês pegaram não, a televisão. A pouco... uma televisão, chuva no rio. A gente pegou. Chuva, pegou é uns... chuva, Aí daqui a pouco voltou a televisão. Não. Quando voltou, já tava saindo o gol assim, o Gabigol chutando. Minha mulher nem viu. Ela veio correndo da, da outra sala que pô, não tava com sinal, cara, mas muito louco. E que é, que é, sensação é, muito é, boa, né, cara? <risos> eu, então, que não tava em 81, né, cara? Não era nascido. Pô, pra mim, agora Em é, 2019 é, ficou é, marcante é, demais, né? É, eu,
0: eu, eu tenho. É, eu tava. Não, não tava lá em 81, mas tava no Maracanã, no jogo contra. Contra o Cobreloa. Primeiro jogo, né? É, foi o primeiro jogo aqui? Ou foi lá, agora já não lembro mais. Bom, enfim, o jogo no Maracanã eu tava, mas eu não lembro eu que era moleque, meu avô me levava. E... Mas eu, quando o Flamengo ganhou em 2019, eu só lembrava do meu avô, porque era... Tipo, eu mentalizei, né, porque ele não tá mais com a gente, eu mentalizei assim, pô, eu, eu, eu vi, sabe, eu vi. Sabe, eu vi o Flamengo campeão do Libertadores, sabe, uma... Mas, enfim. É muito legal, tomara que a gente reviva isso esse ano, né, quem sabe, né? Vamos ver quem sabe.
2: É... Montividel e Tóquio, irmão.
0: É... Montividel é... e Tóquio. É, olha aí. Pois é. Quem sabe estar bom. Eu estou vacinado já, já eu, eu esperar 21 dias, se cair lá, eu acho que eu vou para lá, é, rapaz. Vamos ver. É... Ah, o, o Douglas está lembrando que o primeiro jogo foi aqui, né? Foi 2x1, um, se não me engano, né? Acho que foi isso. É, bom, acho que é isso, né, Pablito? Quer falar mais alguma coisa a respeito ou, ou, quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, acho que tá tranquilo, né? Acho que foi. Acho que a gente conseguiu abranger é, todas essas, tudo, tudo relativo que rolou esse. Desde o, até a gente, até foi um pouco mais pra trás, né? Mas foi, foi legal demais. Né? Queria agradecer a todos aí a presença. Agradecer ao, ao meu amigo Bruno, que já é, já era um tempo que a gente já queria trazer ele aqui. A gente já tinha tá, tá falado com o Pablo já né, um tempo atrás. Desde quando a gente virou o programa, mudou o nome, inclusive, o programa, a gente já tava na lista. E, pô, obrigadaço, cara, pela presença, foi muito legal. Queria que você desse uma boa noite aí pra galera e dá todas as suas páginas, suas coisas pra galera seguir, porque, pô, o cara é fera demais, tem que seguir o um homem, né? Valeu, Bruno, obrigado, meu irmão.
2: Não, Tosa, obrigado a você, cara, pelo, pelo convite, Pablo, né, cara, resenha muito boa, realmente, a galera do chat aí participando, né, também com a gente. Agradecer demais a participação, estou sempre à disposição, quando vocês quiserem. O Tosa sempre tem problema de trabalho aí, de tarde aí, mas o Papo também, quando estiver disponível, está convidado para ir lá no meu canal. O Tosa sempre me várias vezes diz, trabalhar, trabalho, tem que esperar a folga que tem, que esperar a folga, né? Não,
0: agora mudou, porque agora eu estou trabalhando de 6 às 15. 6 da manhã, às 15 da ah, tarde. Então, então assim, a, gente vai... a partir da Lito Olívio, que é só me chamar.
2: Ah, então a gente vai marcar, com certeza, né, mais resenha Lá no canal, agradecer demais, quem puder quiser conhecer meu canal, o canal Bruno Castrenha meu nome, tá? Vai lá, a gente faz live todos os dias, por volta das quatro, quatro e meia, é a hora que a gente começa, né, todos os dias. Quem quiser as redes sociais, Bruno Castanha, tu acha em tudo que é lugar, então se for no Instagram, tu acha, se for no Twitter, tu acha. Também, Bruno Castanha, estamos sempre lá fazendo as nossas colocações, né, nossas, né, que a gente sente aí nas posições do Flamengo, a gente vai colocando... Tudo para vocês nas redes sociais aí, então segue lá, Bruno Castanha, em todas as redes sociais, e no canal, serão todos muito bem recebidos lá né no canal. Obrigado, tá? Pela oportunidade aí, Tose Pablo.
0: Obrigado a você pela presença, Pablito. Seu boa noite aí pra galera, meu amigo. Obrigado mais uma vez por mais um programa aí.
2: Não, show, André, é sempre prazer a gente
1: estar tá aqui junto, debatendo, já te falei isso. Castanha, mó barato, obrigado por ter vindo, participar do seu canal também aí e obrigado a todos, até semana que vem
0: queria agradecer novamente a todos aí que estiveram aí com a gente pessoal sempre com a gente aqui, obrigado, agradeço até segunda que vem com o, o é, resenha P41 da tarde não sabemos ainda se de repente pode virar mais para tarde, né Pablito? talvez seja melhor por conta do, do ah não, talvez não, né mais tarde é pior por conta da Olimpíada né? a gente vai vir ainda mas a gente vai esperar vocês lá, como sempre. Muito obrigado. Obrigado, Castanha. Obrigado, Pablito. Até mais.